0: 我想说的，你想听的。大家好，这里是日坛公园，公园我是李叔，我是小伙子。呃，今天我们是一次非常这个难忘的一次录音，我相信啊，因为首先我们这次离开了我们一直。工作、生活、战斗了三十多年的啊，北京，嗯，对，到了一个陌生的城市，跟陌生的人一起录音，
1: 没有，我不陌生啊，为、啊哎、为什么呀、啊？这是我很熟悉的一片故土啊，哦、来讲讲你,你跟故
0: 土之间什么关系？因
1: 为我在这儿上的大学啊，哦，这个、对对对，这我们现在在上海啊，嗯。在非常美丽的淮海路上。嗯、对，然后找了一大马路上，大马
0: 在马路上还行、嗯。然后找了一个李叔下榻的这个老干部疗养院，对对对，特别古朴的一个装修风格，特别厉害，对
2: 啊、嗯
3: 。对
0: ，然后呢，我们从这个北京跟深圳两地，嗯，我把我们的这个录音的家当凑了凑，凑凑出了一套设备，金<笑>银细软啊，对，这就要逃跑了。对，然后在这个酒店里边把这个设备刚刚接好，嗯、然后为什么呢？因为我们今天要。迎接一位非常重要的嘉宾对，对对，有多重要啊！来，先跟大家打个招呼吧
4: 。大家好，我是金承志、哦
1: 。你太假了，什么？不是,不是我真，我真是发自内心的，真<笑>是发自肺腑的。对对，嗯，我之前我们决定说，李叔跟我说啊,啊，和金承志一起录节目，啊、我当时我就就是少女心啊，就是。眼前就出现很多那种粉色，哎，你知道吗？那种粉色的心在我眼前飘，着那种啊
4: ，怪不得我们今天就是大家在一起的时候有一种奇怪的熟悉感。对
0: ，而而且还是在我的酒店房间里，对对对,对，后边就是床，对对对是,是,是是是，是吧？就是一会儿咱们录完音,音之后累了就、呃，那我就先走了，休息一下再走吧。来，然后我觉得的确非常开心啊，因为差不多我觉得好像是半年。半年前是、嗯、对跟老金啊有过一些交往是、嗯、呃不来往来往<笑>对对没有交往没有交往那次
1: 特别遗憾我没有参加、啊、对对因为、呃、这个事我记恨李叔好久<笑>是，一直到现在一直到现在终于我这个得偿所愿了<笑>没错没错、嗯、对
0: 因为那个时候我还记得是呃张世超啊、嗯、你把我们家钥匙什么藏哪儿了、嗯、啊、嗯、就那首歌刚开始红的时候对对我个人是因为那首歌然后。知道了彩虹室内合唱团，是，然后呢，就听了当时你们所有的那些在线上的作品，嗯、包括《左雅集》啊，《双城记》啊，听完之后就特别喜欢、嗯，以至于我当时在跟，呃，我的另外一个朋友郭晓涵，我们俩做了一个二零一五年的中国的呃盘音乐盘点，嗯，然后我生生把张世超跟彩虹这两首歌放进了盘点里边，嗯，小红老师都疯了，因为我他们前面放的全都是那种独立摇滚乐，嗯，对，从窦靖童啊到什么什么 Noah v Heart 呀，到什么。什么各种突然之间出了两首合唱作品，嗯，对，但是对我来讲，我觉得这个就是我认为二零一五年最好的东西。我管你是什么音乐风格的，对是，而且本来就是私人音乐盘点吧，嗯、我说了算，嗯，对。然后那之后呢，我就说说呀，作为一个迷妹啊，作为一个这个上海彩虹室内合唱团，哎呦，嗯，的迷妹，呃，有没有可能跟他们这个团的这个灵魂人物啊，金承志老师亲密接触一下呢？后来我就特别。刮不值齿的，然后<笑><笑>给他微博发私信，然后就说说我这儿有个节目，你来录音吧。你不录我，我给你发裸照。我真发了啊，然后就发了。然后、嗯嗯嗯、没有没有没有，这事儿我可以作证啊。
4: 李<笑>叔没有发裸照、啊，没有
0: 发裸照是吧？嗯、对,对,对但是但是他知道啊，如果他不搭理我的话，我是真的会发的。后来我们就先是加了微信，后来又简单交流了一下。是就结果就得偿所愿的，在他还没有太红的时候。请到了他做里一节目
4: ，哎，这话说的，啊、没有了，没有了。
0: <笑>对对，真的，就前两天我跟朋友聊天还说，我说幸亏我下手早，是吧？我要是今天这个声望，我给他发私信、嗯，估计直接就是什么不是陌生人的消息根本收不着了，已经
1: 。肯定是，然后你发什么裸照也没有用了。啊、对
4: ，人家天天收裸照
0: 。<笑>哎。哎哎
4: 是一个非常正直的人，对,对对对对，非常严谨的一个音乐工作者，呃、音乐工作者
0: 啊、嗯，对这个大家都知道、啊。对对对,对，同时啊，让我特别感动的就是说，嗯、这个时隔半年啊、嗯，人家如日中天之后，狗、嗯、富贵，嗯、对，勿相忘。<笑><笑><笑>然后啊，你笑什么呀？呃，哦、富贵，富贵，富贵，富贵，富贵，富贵，仿佛是在骂我，仿佛是在骂我，还没有忘记我们啊,啊，还愿意坐到这里跟我们一起谈笑风生、嗯，是，非常的欣慰啊。对，啊
4: 对,啊、对，因为我跟李叔其实是，呃，偶有来往的，嗯、然后其实李叔是一个非常深邃的人，然后、哎、特别有想法，然后就不得不为他的才情所折服。哎、嗯、呀，当李叔发来邀约的时候，我就是，哎。
1: 没有了。其实我觉得说句公道话，应该还是这样吧、啊。就是作为一个指挥家来说哈，嗯、这个保护眼睛是很重要的一件事嗯。嗯，万一真的受到李叔的裸照，嗯、瞎了、嗯，这可怎么办、嗯？还是要不会给他这样的机会的，嗯、不会给他这样的机会
0: 的。哎，不是，别说啊，就我再来说一个一个事儿，我绝无半字虚言。是、哎、因为我昨天晚上一直在想，这次跟老金一起聊点什么东西，我觉得还是要聊一点内容出来。然后昨天晚上做梦梦见你了。哦。然后梦见你带着我跟小伙子说：“你们想知道古典音乐的奥秘吗？嗯、跟着我走吧。”然后就把我们带到一片那有点像一片的一个池塘，嗯、但它里边并不是水、嗯，而是一种介于水跟空气之间的半透明的粘稠的东西。嗯、然后你就带着我们一起潜到这个这个池塘底下，嗯、然后说：“你们闭上眼睛，用耳朵去听，能感，甚至不是用耳朵，是用你的身体去感受，所以我能感受到东西。这个就是古典音乐。”
4: 哎，这个还真有点像我最近在写的这个《落霞集》里面的一些画面
0: 。真的吗？对，嗯、
4: 他有，他是写的是一个小岛、嗯，然后一家三口带着他的小狗来到这个岛上，嗯，然后经历了他的一生。然后因为这个小孩子他从来没有见过外面的世界，嗯、所以他就。从他出生到他死亡，他一直在这个岛上，然后他最后是天真的死去的，但他又有一阴暗面跟明面，嗯，明面是所有岛上都是美景，就像桃花源一样，一个是一个独立的乌托邦，嗯，但是暗面呢，就是他所有东西都是他的幻想。七首作品也是一个故事，就跟《泽亚集》一样，哦，但是泽吉呢《泽亚集》呢是七个画面，那《落霞集》呢是七个七个场景，但他连起来整个是一个这个人的一生。哦,哦，这个很期待
0: 啊！啊对啊，这个是现在正在写吗？还是已经在？呃，正在写。然后十月
4: 十五号会有一个试听的这种四首作品的演出、嗯，然后整个套曲应该是在一月十四号演出。嗯嗯哦、嗯，我是突然就插播广告对那广告打的、哦、非常打的太早了吧、哎？我这铺垫的都非常那个。对，哪,里哪,里哪有铺垫？对，先讲一个小女什么<笑>小女孩带着狗，<笑>然后狗叫富贵什么之类的。嗯嗯、然后突然就打广告。大家是
1: 看不到表情啊，就是我我我们俩面对面啊，<笑>那就表情特别一本正经，很严肃的。对，<笑>然后就讲了一个广告。是
0: <笑>然后那个昨天呢，正好我跟小伙子我们俩人去了一个上海的音乐节啊，叫简单生活节。是对，这个也是小伙子你。有多少年没去过音
1: 乐？有十年了吧？是这样，我我原来就是自己去参加过音乐节，嗯、就是我在做乐队的台上表演的、嗯，就是做草莓啊，嗯、还有那个摩登天空音乐节我去表演、啊嗯。但是我自己我自己去当观众，嗯、去看音乐节这是第一次
0: ，还是花钱？还是自己花钱买票？对，自己花钱买票。哦、我的天，第一次，
1: 三、嗯、百块钱，那个一会儿。没得，我跟，我跟主办方说一
4: 声，有点，有<笑>点、啊，有点把退了，是吧？有点起的，啊、我我这也是我的第一次，就是我第一次去音乐节，而且是我第一次，呃，登台在音乐节上登台。哦，那我们正好两，我们俩第一次又重合了是是是是，我下来了，你上去了，是是,是
1: ,是。是。那下次我还是打算会复出的，嗯，那我就在向
4: 台上大观众，那那、啊、说好了、哎呀，那个门票要自己买，那李叔李叔怎么办？<笑>李叔管他呢，对,<笑>对。
0: 但是昨天那个演出整场看下来啊，就是不光是你们，因为我是经常去音乐节的、嗯，去年五年可能跑了有十场八场的、嗯嗯，呃，可能也因为这个原因，呃，国内的绝大部分的比较好的乐队什么的都已经看的比较多了，嗯、对，就是那种新鲜感会少一些。嗯、昨天，呃，很多的音乐人吧一路看下来，其实真的让我觉得最。感动的或者最震动的还是你们的表演，谢谢。对，让我觉得这三百块钱花的就哪怕就看这一个东西也值了，其他的就就算送的吧。嗯，会有那种感觉。对，因为，呃，之前要不然就是在这种线上听你们的录音作品，是啊，要不然就这份那种音乐厅的环境还是比较像传统的这种合唱团的表演。是，对，但昨天是在。对,对，那么摇滚的一个地方啊，甚至后来我昨天发了一个微博啊，还有微信朋友圈也说了，我说我昨天我看了什么什么什么什么什么什么这么多艺人，嗯、我觉得最摇滚的就是彩虹合唱团。谢谢谢谢。对，我们很摇滚。对<笑>对,对,对，因为你你们整个的一个表演的状态其实是非常的兴奋的，是跟台下有很多的互动啊，各种各种聊啊，然后跟我们一起唱啊，我这种东西我。我只在推荐演唱会见到过，谢谢谢谢。对，因
1: 为我我自己是有一个观点哈、嗯，我还是认为就是室外的演出、室内演出肯定是不一样的。是，你在室外演出的时候。嗯嗯呃，你去精心准备一些互动的环节，包括一些你的表演出的曲目的安排和你的表演的气质的设定。嗯，其实这个还是需要做一些认真的
4: 彩排的。是的，所以我能看得出来你们的表演之间很用心。我个人觉得小场子、大场子有很大的区别。首、嗯、先，如果三百人、七、嗯、百人跟可能三千人、三万人，他都不一样。嗯嗯。呃，我呢是一个天生喜欢互动的人，不论在多小的场子里面都有。嗯嗯嗯然后呢？比如说昨天那些合唱的练习题，嗯，我给老太太也没试过、嗯，给小朋友也试过，他、嗯、有各种各样的，就是临时的，我们编一条让他们唱，嗯、对。但这个最好的一个观点就是，他最直白的告诉他们合唱是什么，就是你不需要先懂五线谱，你不需要先学会什么乐理，你只需要跟我磨唱就行了。这也就是合唱最本源的形式嘛。我们想要唱，那么我们每一个人唱一条自己的东西，合在一起，那就是一个新的东西。所以这个大家经过这一次，我也看到好多粉丝给我们的留言说，经过昨天晚上的这一次。就算是小普及吧、嗯，他们终于明白说，哦，原来合唱是这样的、嗯嗯，那我可以，原来门槛那么低，那我也可以参与了。那他说，嗯、我也想继续来听音乐会，这样、嗯，所以还是很、嗯、很谢谢大家的。嗯嗯
0: 。而且像我跟小伙子其实都是比较高冷的人啊，嗯、再加上岁数也挺大的了、嗯，其实一般无论去看任何演出，我们在台下、嗯、在台底都是那种。冷漠脸，哪怕心里其实已经觉得挺挺激动的了，但是也不表现出来。昨天就全场跟着合唱，然后你说拿拿出你们的手机，打开你们的闪光灯，我、啊啊啊、他手机还没电了，我还借他一手机。对啊，我
1: 那时候正好手机没有电了，然后我还借了他的手机，然后打
0: 开闪光灯，然后,、啊然后在,啊、在,在这儿晃着晃，晃了会晃不动了，然后开始拄着胳膊。对
4: ，对不起，这个，嗯，下次我我给你们买自拍杆呢、啊。啊、<笑>我还以为
1: 要给个手机呢，满怀期待在等着
0: 。对，但是我是。觉得你当时的那种，呃，号召力或者是感染力、嗯，能够让底下的人放开自己，无论是一个上班族还是一个、嗯、还是一个学生、嗯、啊，本身可能是一个高冷女神的那一面，嗯、然后去跟你们一起去唱那个东西。嗯、对，其实他。刚才你说就是，比如说把观众分成四片，有的人唱男高、男低、女高、女低的时候，最后当所有的声音合到一起，它变成了一个新的一种声音的形式，让我想起了，呃，之前我有看过一个呃比克斯动画叫《美食总动员》啊，就是小鼠大厨，嗯，他就是讲一个老鼠怎么去变成一个厨师的故事，里边那个老鼠就天天在在看电视，就是有一个我忘了是意大利的还是哪国一个著名的厨师的一个电视的。呃，教你做饭的一个教程，然后老师看完之后，嗯、他就说：“哎，不同的食材放到一起的时候，会变成了一个新的东西、嗯。是的，他这边放了一个奶酪，那边放了一个什么，好像是一个浆果，然后同时用、嗯、用他那个嘴去咀嚼、嗯，然后那种味道出来之后，哇，就满天都是星星那种感觉。是是,是对，昨天其实也就是那种感觉
4: 。我觉得就是，嗯，昨天的那个现场让我很感动的，就像李叔说的，大家放下身段。嗯”我这个人平时很文艺或者很摇滚，我就是来听，我静静的听，不是他们真的在唱，尤其是中段。就是听妈妈的话那过去以后，中间不是还有一段就是彩虹那首作品的时候吗？对,对，嗯、啊，中段就是唱送别的那个，嗯、然后我们故意把音乐都收掉，只听到下面观众的大合唱，嗯嗯那个也非常非常的感动，就是因为其实是对音乐的热爱，就是这个原始动力去做这件事情。
1: 啊、像我这种乐坛前辈都
0: 跟你一起唱，对不起前辈<笑>对，这真对不起这种前辈。不是前辈，对不起你，对不起，前辈，前辈，前辈、嗯，我很热爱你。大、嗯<笑><笑>哦
1: 哦哦、<笑>大家看到了吧？所。所有来我节目的人都会承认是我的粉丝，<笑>你,你,是你是我的歌迷对吧？<笑>对
4: ，你是那个张学友，哎哎哎、对不起对不起，张学友，对,对不起啊，这名字说的跳的又差点跳多了，前面你得前面你得说个黎明出来吧
0: 哎。哎，不，我说黎明的话，多少人想到、啊哎，其实那首歌很难全场全大合唱，因为那歌其实挺难的，嗯、对对，但是大家会达到一个情绪兴奋的一个峰值，就是这个。嗯你们的就算第二首成名曲啊、哎，感觉身体被掏空。是，嗯，对，那歌这里边有一句什么“宝贝”，加班吧，加班吧,加班吧对，对，那个是真找黎
4: 明录的。是，是吗当时我们就觉得有一个同呃朋友吧，团员、嗯、说。嗯加班到黎明这么说，啊、然后我们想、啊，我们要不真的去找他吧？啊、然后我们其实抱着试一试的态度去找黎明先生，给他
0: 微博发私信，嗯、你不理我，我就发裸照。大不
4: 不不不，没有用这么低俗的手段、啊<笑><笑>嗯，我们是跟他的团队去联系，然后我们、嗯、我们本来觉得应该是比较难，但是黎明先生就很很快的就跟我们有了合作，嗯、然后他、哦、而且他很敬业，他录了好像是四种还是五种情绪。嗯啊、oh. 呃，就是不同的，比如说“宝贝加班吧”，“宝贝加班吧”，或者是“宝贝”，<笑>他就是他，因为是做电影演员出身嘛，<笑>对对对对所以他可以演很多角色、嗯，然后给我们自己用。这样，我们先跟他说大概有几秒的空空间这样。可而且我相
0: 信他跟你这次合作应该不会是按照什么商业的那种合作，不是的，对对对对嗯,嗯，对吧
4: ？我们整一个当中都没有产生过费用，就是所有的在整个作品的产生过程当中， oh. 包括最后的。嗯、呃，被观众所听到都没有产生费用
0: 、嗯啊。其实老实讲，黎明会同意他去呃录这样一个音频、嗯，就跟老金当时会同意我来做一个节目是一样。我觉得他能感觉到对方的这种诚意，而且他会花一点点时间去了解一下这个邀请自己的人到底是什么样的一个人。是、嗯、的，他、嗯、如果他认为，比如说他听一下你们的乐队、你们那个乐团的歌，嗯，他觉得、哎、这个蛮有意思的，是的那反正。
1: 啊！你们之前把那个作品发给他听了是吧？是
4: 我们在排练的那个 demo，、啊、就是排练的很多录音细节什么的发给他听，啊、然后告诉他这句话会插在哪个哪个位置什么的,是的,是的,是的、啊，而且也告诉他我们团是谁，我们是在做什么的，对，然后估计。嗯，大家都听过，然后、嗯、但是没有听过作品，然后听完了以后他觉得很酷，然后就加入了。嗯、那的确是很酷，啊，就
1: 是、<笑>因为我之前我我也没有听过，因为
4: 像我们这种，你知道，像我们这种从事音乐的人，是
1: 可能对其他的这个同行的音乐、就是，对一般都很排斥。对不太听的、哎。不太是、哎、是什么呀？啊、你们有什么可排斥的？根本不是一、嗯、类别的，那、哎、都一、哎、都一样的，固步自封。对、嗯、对对，这种老前辈，对。烦了。然后，但是我听到那首，就是尤其是这首《对身体被掏空》的时候，我、嗯、我是真的感觉，哇，这个歌。无论是结构啊，还是整个的这个，就是我觉得它其实情绪的推进是你的设计是非常巧妙的。谢谢谢谢。对，那你在写的时候是，呃，在最开始的想法就是这么一个完整的结构吗？嗯
4: ，这可能跟我的那个写作习惯有关。我一般是先找到一个动机，这动机就类似于像一个点子一样，或者是我们大家。呃，普遍说的这个灵感，嗯，就是那天我在床上睡觉，然后午睡、嗯、醒来，发现那个朋友圈里有人说，嗯、感觉身体被掏空这几个字，哦，就突然之间脑海里感觉身体，然后就出来了那个旋律。嗯、写完这个以后，我就会自己去想说，嗯，那他是为什么会被掏空嘛？那、嗯、为什么会累？那就要去做他的倒推的这个分析、嗯。对，然后他这是一个点，那么他之后他还会产生什么样的爆发？嗯、他爆发后了了，嗯，他会。心情上有什么变化？他最终是要怎么样？然后先把这个脉络捋出来以后，嗯、呃，我会画一个图，类似于像曲式，跟曲式分析有关的曲式的一个图、嗯、啊，这是什么结构？然后我后来要添加什么？嗯、呃，把所有的脉络、音乐风格全部选择完了以后，嗯。嗯，我才会进入到具体的越剧的写作，然后包括歌词的写作，这样是这样的、哦嗯，等于就是结构已经之前就是先把大的结构定下来了，是，然后整个的这
1: 个气氛啊，还有情绪的推进，嗯、最后怎么收都已经确定好了以后、嗯，再去写各个声部的那些细节的那些旋律。是的，啊、哦，因为我
4: 我是这么想，就是如果我我我不把结构定下来，嗯，很可能写着写着就迷失了啊。对，呃对对，因为我以前写过一些，呃、嗯，也不能这么说，嗯、我年轻的时候啊、哦，你现在也不老啊，没有十八九那会就喜喜欢写小说。哦嗯哦、然后呢、哦，经常写虎头蛇尾的文章。嗯，后来我自己就想，嗯、我就想起我小时候教我写作文的老师说，嗯、就是你一定要有那个提纲。嗯、呃，我写小说的时候就没有提纲，就是觉得自己很快意飞马的，就是这样去写、哦。但实际上写到最后发现逻辑很乱。对，嗯，然后意识流，嗯，就特别意识流。然后我就发现音乐作品不可以这样，因为它本身就很抽象了。你应该让观众很清楚的知道你的结构。哦、这样的话。大家的情绪才是共通的，对、嗯，其实你是要引导着情绪的
1: 观众跟着整个歌曲走，是对啊、嗯，从最开始的那个情绪一直到后面高潮起来、嗯，到最后辞职以后拉黑他，嗯、对吧？然后去云南，嗯，整个这这一套是一个完整的
0: 。你这歌我觉得我听的时候有两个比较大的感触，嗯、第一个是老金这回啊、嗯、可以的、嗯，就是苦心孤诣。<笑>这歌写的时候就奔着火去的，哪有啊、呃？就是你这些词儿的一些设计啊，包括你，呃，在整个的你们的视觉，当然拍了一个那么一个，我也不能叫 MV 吧，就是一个一个现场演出的视频，一个视频吧，对剪辑啊各方面，这首歌就是奔着一个张世超的续集或者升级版去的，这是我的判断啊。嗯嗯、第二个就这首歌。你作为一个奔着火去的歌，你却没有写一个比张世超更简单的歌，而写了一个特别复杂的、几乎很难传唱的歌。那张世超说的话，你听几遍之后基本上就会唱了。嗯，但是掏空的话，你只有可能那几句你会唱，是对，但是你整首唱下来非常非常难，包括它里边有一些。部分我甚至认为是完全通过和声来实现的，就没有和声你一个人唱是唱不出那个味道来的。是的，这两点是我个人感触颇深的
4: 。我是这么想，的，就是如果我我们在写东西的时候，原始动机是奔着火去的，有的时候很难做好，哎，就是不一定能做好。嗯、但我我奔的是什么呢？就像我第一次见到李叔那样，我是奔着音乐厅效果去的。可能我是这么想的，如果音乐厅里好，嗯，那么可能音乐厅外也会好，因为你你感染了现场的观众。如果你现场不好，那可能现场外也不好。嗯、所以我在写作的时候想的更多的是这一点、嗯。但是，呃，如同李叔所所说的，就是说我用了那么多的技法，或者是用了那么多、嗯、呃，跟比张世超要复杂的东西、嗯，是因为我觉得人是复杂的。嗯、就是说，张世超的戏剧冲突是在于说。我的小哀怨，我内心的小哀怨，嗯、对啊、嗯，我我我我要钥匙，你不在，只只不过是这个事儿、嗯，但是那个是，它是两个非常尖锐的一个对立的一个东西，对但是又可怕，就可怕在。你跟老板之间的加班又是一种很尴尬的默契，就是你明明知道你没有办法拒绝，但是你又想拒绝，但是你又觉得拒绝完了又就这种情绪在里边，你想怒，敢怒又不敢言。对这个段落会特别特别的有戏剧冲突，所以我在中中段用了一个比较副格的手法，就是每一个人都都在唱一种情绪。哪段是副格？呃，就是我，就是、我喜欢睡觉，我喜欢睡觉，我、啊、不，我我,我,我,讨我讨厌睡觉，讨厌、就是、这种，我喜欢我喜欢学习学习对学习。让我让我进步，我热爱工作，工作让我快乐。但是下面铺的一条旋律又是，我真的要去接我爸爸，哦、我不想要加班,不不想加班，我不想怎么样。那那表面上呢，就很像我们平时对老板的一种态度，就是。嗯嗯嗯、啊、老板你辛苦了，老板没事、嗯，这个我来。但实际上内心觉得，哎呦，我好想回家睡觉。对、嗯、所以这<笑>
1: 两句那两句词写的特别巧、啊，就是那个
0: 谁谁需要睡觉，睡觉对，多<笑>么浪费时间，对，多么浪费时间啊！嗯、谁想要吃饭 ？PPT 才是我的维他命。对，对<笑>就好像咱们看那日本漫画的时候，经常会有各种气泡，嗯，对，气泡是对话气泡，对对，一种气泡是这个你的想想象的气泡，对，然后有时候你不小心把两个气泡搞反了，对对，对。把想的话给说出来了，就是那种感觉，就是不
1: 停。不停的在唱内心的 OS， 对对，一直在唱这个，然后大家的各种声部合在一起，那种那种效果真是太妙了，对，啊嗯嗯嗯、而且、哎、咱们
0: 这首歌说半天，要不然先听一下吧，哎、因为万一有那么一个半个的、哎、没听过这首歌的、哎，可能这半天不知道我们说什么，那太遗憾了，对吧？没关系、啊，应该没
1: 有我们的听众应该没有听过，没听过
0: 这首歌的吧，呃，就没听过的话就现在开始了啊，<笑>招朝闻道夕死可以啊，对对对你，你已经死了<笑><对吧><笑>，你说暴露年龄了。北<笑>斗神拳的那个车，北斗神拳都<笑>来了，<笑>来,<笑>来来来，我们听一下这首啊，感觉身体被掏空。好。这首歌我们放的比较长啊，因为就像刚才我说的，这首歌的曲式，让我这样一个完全不懂这个所谓严肃音乐的人听起来都觉得很复杂。它分成了好多段儿，里边也有各种各样的奇怪的变化吧？<笑>对，这个<笑>对奇怪的变化。<笑>然后，<笑>哎，小何总，你据说是有点啊，嗯，功底有点功底在了、啊，对对对，前辈嘛，你对,对你来介绍介绍一下，作为一个。什么少年宫小号手，不是长号手，长号手、啊嗯
1: 、对，那我就从这个相对专业的角度来分析一下哎哎哎，对，这个这么多年了，我这个功力啊，真是基本没有与日俱增、嗯啊。行，那也不用说了，
0: 您您老金接着说吧。你来，你来，你来。呃、哎
4: 嗯，是从作曲上继续往下讲哈。嗯嗯嗯，像昨天的演出，我插一句，小号呃，嗯嗯那个不是，我完了，我被李叔带走了。唢呐，唢呐、嗯，我觉得很好玩的一一,一点啊。唢、嗯、呐这乐器，它本身是具有。破坏力的，对对对对对对对，极强的破坏力。所大一出
0: ，谁与争锋？对对对,对,对。
4: 然后就是它，而且它的使用场景比较固定，婚丧嫁娶。嗯、对。但是呢，又就你又不知道用在哪儿合适。嗯、就那天我们在录音棚，本来要做这个录音棚版的啊、嗯，结果做到一半，突然觉得。好像缺点什么，然后我们就叫了一个就是唢呐过来、嗯，然后那个姑娘人长得小巧可爱，嗯、结果唢呐声一出、哎，我们所有人都疯了。哎、然后我就赶紧给她写了一条旋律，我说你照这个吹、嗯。然后因为我第二次就当她说自己不想加班的时候，辞职以后拉黑她、嗯、那一段说完了以后，嗯，其实再次回到这个主歌的呃副歌的这个旋律的时候，哦、嗯,嗯，感觉身体被掏空这句歌词出来的时候，哦、我觉得缺了点。嗯、这个时候唢呐就像像是张世超那个作品当中卡祖笛的,、啊、的那个，这个时候唢呐他就是表达的是我已经疯了
0: ，而且对内心对内心
4: 惊炸、啊、呐喊了呐喊就是那种，呃，而且他这个唢呐唢呐一般是用在白事上嘛，有以说也可以代表隐喻，说我我,、啊、我要我要死了，<笑>我疯了。而且昨天最好玩的是观众全场尖叫声最多的就是唢呐出来那一下对、啊对，我就觉得我们台上什么都听不见了。<笑>本来以为唢呐一出，所有乐器都听不见了，结果大家的叫声一出，连唢呐都听不见了
0: 。嗯、对，但是但是我们当时的情况是，的确是除了唢呐之外，我们什么都听不见了。是
4: 是是。然后我们那群老外乐手，所有的人就第一次合排的时候，就吓疯了、嗯。然后问问我们这个叫什么？然后我说这叫中国小号。他说这不不不，他说这不是中国小号。他说你们这个东西比什么小号都狠，十八小号。然后结束了以后，所有人就围着唢呐拍照，就近距离拍那个唢呐，这么小的东西为什么能这么？那么强，我说这是， uh, 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 就是说这 Chinese kung fu 然。然后他说这个太厉害了，然后, Master, 然,后嗯然,后嗯、然后他们就,、嗯、就,就,就超爱。他们没见过以前没有,没有、哦、就你那些老外的
1: 鼓手
0: 啊，对什 k b o a
4: 他们全都是一群玩爵士乐的，然后、哦、每天都是跟这种玩爵士乐的人在一块儿、哦嗯。我插一
0: 句，因为昨天那个彩虹。合唱他演演演出的时候是用了一个全呃外国的人的一个。爵士乐的一个四重奏的一个乐团是在伴奏，对、嗯、对，然后后来就被中国唢呐给占了，对，一把唢呐把唢呐干掉，全面，这、就是就是堪比
1: 那个地铁上的那个什么韭菜馅包子一样，对，威力太大了。对,对,对我个人是非常喜欢唢呐这个乐器的，嗯、锣呀、啊、什么的，是就是非常的浑，是不是？嗯、对、嗯，而且就是很飞扬跋扈的那种感觉是对是对，是。所以你
0: 们最终的那个录音室版本里边会有唢呐是吧？对。哦，这可以期待，这、嗯、可,可以期待。
1: 然后这个，那这缩混的时候要花花缩的时候特别<笑>难，要花
0: 好好缩一下，不、嗯、然一出来全没了。对音量先减它 90% <笑>、嗯。来来来，那个接着说你这个作曲上面的东西啊。嗯嗯、
4: 对。然后呃，在这个地方我们还在后面加入了很多，其实是像民族音乐的元素啊、嗯嗯，其实用了台湾的民歌的元素。对。对呃，其实就是要表表达一种远方，就是我想要去的那个地方。哦、啊，对，你那个哦嘿呀、啊，对对,对,对,对,对,对,对,对，对，特别原住民的。对对对，特别原住民。然后结果真的有一个台湾的原住民给我发私信说，嗯，哎、嗯呃，是不是用我们原住民的音？不要了，我这这口音是不能这么说。所以说他说说金老师，我觉得特别感动，就是说你用了我们原住民的那个音啊，一元素在里面。然后他说你是不是对我们这个？呃，台湾的文化也、uh, 也也比较了解啊， uh, 什么的。我说其实是我、uh. 我听过，然后听过以后就觉得很。Uh. 很亲切，然后这个时候其实是你正好要表达一个跟城市、嗯、跟喧嚣很远离的一个地方、嗯，而且
0: 你自己本人也会经常去台湾嘛。啊、嗯嗯，对，因为我亲人在那边，嗯，对吧？啊，对。对然
1: 后那昨天演出的时候，后来在云南这段还放了那个长那个竹笛，对对,对,对，嗯，竹笛它也是有一种就是远方的那种感觉。是度假，是的，是的,是
4: 的,是的。而且我们鼓手自己也去搬了好几个民族打击乐啊，嗯、其他打击乐，他就开始自己打了。啊嗯、那个 percussion、嗯、后来就听到那个部分了。嗯，嗯嗯对。
0: 不、哦、过这首歌刚才我们聊的比较多的是曲的部分啊、嗯，但是我个人觉得啊，嗯，我特别坚持认为这首歌你写的时候就是充满了心机，嗯、对，就是憋着我哥们要来一把大的那种路子去的，嗯、能听能
1: 听出野心是吧
0: ？对，第、嗯、一句话听出来了，是吗、嗯？什么夜幕笼罩着朝阳公园，嗯、你一上海上海人，我温州人啊，你一温州人在上海，嗯、然后所有团员都是祖国各地的人在上海，嗯、是,是一上来你就写一。长安公园、嗯、后来又有什么什么我家住在回龙观啊，什么之类的，这明显是奔着我们全国市场去的呀，对，是不是诚心故意的？没有没有,没有,没有,没有对对，我是这么想的、嗯，就是
4: ，呃，北京它其实是一个非常大的一个创业中心，嗯，其实每天都有无数的上班族在奔波，对，而且北京是一个非常高速发展的地方，嗯，然后。其实朝阳公园离咱们上次录音的地方就不远啊，挺近的。对，而且我以前家就住在大望路附近，后现在城那边。城啊，对。哦，你到北京还住住过、啊？对对对。哦，哥们儿，以前北京有房子、哦、是吗,、哦有吗,<笑>是吗<笑>没有？后来卖了，后来卖了，卖早了，卖早了，卖早了，卖早了二十年。呃，太可怕了，早就不卖了。幸,
1: 幸亏卖了是，你要不卖，你现在哪有这个动力来做乐团？对啊，嗯、这收房
4: 租你就赚翻了。对啊。对啊嗯就是我的天呐<笑>，特别后悔、啊，<笑>特别后悔。然后，呃，我自己就是住在那附近。然后其实就再往四惠去，你就可以看到很多；再往东去，就会就感觉高楼大厦与与这个小摊子并行的一个画面。对，然后实际上还蛮蛮蛮有震，蛮给人蛮震撼。嗯、而
0: 且就是你看大望路，就是西大望路往北、嗯。就是星光天地对面就是一堆驴驴肉火烧，嗯星、嗯、光天地基本上北京最贵的商场之一了，是然后对面全是什么修鞋的呀，是对什么什么手擀面之类的,的，就非常北京
4: ，是，嗯。而且我我就当时为什么？当然我说了一句话被很多记者所误解了，嗯、就是我说我说北京及中国这话其实不是这个意思、哦，我是说北京它其实是中国高速发展的一个缩影，是个缩影，嗯、对，因为你好，你可以看到很多东西正在高速发展、嗯，你也可以看到很多人在为了自己的理想现实在奔波，嗯、所以我觉得我为什么选北京，是因为这个，比如说我们一说到上海，大家能联想到的不一定是北京那种节奏，它可能也有自己的节奏。嗯嗯虽然可能上海节奏也很快，但是它跟北京那种节奏是不同的。嗯嗯、呃，很多导演可能在拍这种比较现实主题的东西，他可能都会选择把主题的这个城市放在北京，嗯、是因为北京它实在是太具有特色了。它那种冲突性比较更更、嗯、冲突性非常强,、嗯、强烈，一些、呃，很多人住在回龙观，因为很那个是一个。巨大的巨大的社区，巨
0: 大的回龙观、天、嗯、通苑全全是这
4: 种地儿。然后我们要从那儿，真的有一朋友，真的就住在回龙观、啊，然后他上班的公地方、啊、真的就在朝阳公园、啊，所以他就是得每天穿越城市、漂、嗯、洋过海来看你，看他老板，然后再穿越城市回去,市回去、嗯，太惨了。每天
1: 从家里出来到他们小区门口就需要四十分钟，对，嗯嗯、从小区开始堵，<笑>特别堵，只有一条路，特别堵，特别堵。对，嗯嗯、
0: 不过如果我作为一个市场行销的角度来看的话，我觉得选这。这个地方的话，也会比较有优势，在于北京这些地名相对来讲。在全国知名度还比较高，嗯，对，总比你，比如说你说一个一个深圳的一个什么西一个社区的名字、嗯，大家可能会更熟悉一点。是，不论是朝阳公园还是回龙观啊，嗯、哪怕天通苑、嗯嗯，或者我或者苏会东是吧、嗯，感觉身体被掏空，我家住在四会东。嗯、对,对,对,对,对，每次我唱的时候我都这么唱，就特别惨。我就我就录四会东，<笑><笑>而且还押韵，特别好、嗯。是，
1: 而且你其实你这作品里出现地名，之前那个张志超里面也有啊。是是。然后我听的时候，我,嗯、我个人特别的感动，嗯、因为我上学就在。那个军工路嘛，离吴江上上李的吗？啊，不是我是水产哦，水产、啊啊、对对,对海洋大学,海,大学海洋大学海洋大学,海洋大学,海洋大学对，然后那个然后我老婆家就住在闵行
0: 、哦、啊，所以我知道我,我
1: 懂了，我我就懂了，我<笑>所以我知道有多远，就远、哎、对对对就是太远太远太远了太远了,太远了，对，来单程得将近两个小时、嗯，是是是，对
4: ，就是我还记得跟李李叔聊过、嗯，我说有一次。嗯是咱们第一次聊的时候、嗯，就是说我好像做了个比喻，我说有多远呢？就像上帝到四惠东，好像、嗯、好像是说、嗯、对对，差不多差不多。就是其实我很喜欢用这样的地名去表示你的路程，嗯嗯、就像我喜欢通过写景、嗯，夜幕降临在朝阳公园来代表你的内心的心境，嗯、就是我我喜欢做这样的事儿，嗯。嗯嗯嗯
1: 哎，你说这个说到歌词啊，写景这方面，我还真是挺有感触的。因为我之前就去听你那个泽亚集那张那张专辑啊嗯嗯，终于说到
4: 我感兴趣啊，没有没有没有了。
1: <笑>就是你的这一张里边的歌词的部分，我是特别喜欢的、嗯，而且我挺意外的，是是就是意外在于、哎，呃，因为毕竟你是一个就是怎么说指挥家，然后是学作曲啊，哎、或者是这旋律方面可能会更多一些，是但是。歌词写这么好，我还真的没有想到。哎，您太、啊、哎呦，嗯，好吧、嗯，那个<笑>，我是我是真的很喜欢。而且呢，我发现一个特点，就是你在歌词的部分的，就是歌词部分有很多的大段呢是会是在写景色，嗯，云呢，嗯，写树啊，写天啊，写湖，写水，嗯，就这种写景这种表达方式，应该和你自己观察世界的。角度和习惯应该有关系吧、嗯？是是是是，就可能就是你一眼睛里看世界，你可能就很很会关注这些部分，所以你才会把它写到你的歌里。我是这么理解。是的、嗯，是对，这是不是和你从小的生活的经历有关系呢
4: ？嗯，是这样的。温州它其实是个也是变化比较大的城市，它以前是一个水城。所谓水城，就是我以前去我外婆家，真的是摇啊摇，摇到外婆桥啊。哦、我要坐船，我记得当时是三块还是几块，还是忘记了，反正不贵。嗯嗯然后那个叫船家过来，嗯，然后船家就把你摇到外婆那边，然后呢，经过无数个桥洞，嗯，以前就是跟绍兴一样的啊、嗯，然后后来呢，就是可能慢慢慢慢慢慢城市变化就没有了这些东西了、嗯。那你出行靠船，然后你走路的时候的非常慢。呃、嗯，之所以写到泽亚集，是我突然之间有一天就感受到了我童年的那种慢节奏的生活，嗯嗯嗯，啊，而不是在高速的城市当中运转的这个东西。嗯、那也要感谢我，我也不能说感谢吧，就是给、嗯、给了我这么个契机。我父亲后来去山上养病吧，呃、嗯嗯，然后呢，他就住在泽亚山上，然后呢，我就跟他一起住，呃，他每天就是渔樵耕。然后我就读、哦，你在当地读是吧？就是我我我我我我这个这些都不擅长。我爸特别擅长钓鱼，哦、然后种地，然后我妈喜欢养花、哦，然后我们一家其实就都是喜欢节奏慢的人。哦、然后呢，狗啊猫啊就陪在旁边。我经常看我爸去种田了，我也没事儿干。嗯，要不看他种田就看累了，然后我就在石头上一坐，溪水上这么一躺，嗯，或者是桥边那么就是一、嗯、一凑合就可以过一天。嗯所、哎、以，所以，桃园明气，这就是、就是啊哎，谢谢，谢谢。哎，我我很我很喜欢接这种茬，<笑><笑>一说桃园名气，哎，对对对，《诗经》，哎，对,对,对，我这就是诗经、哎对对对，我这就是《诗经》哎。我上一次李叔说你是《诗经》哎，我，对对对对<笑>、哎，懂懂啊，懂啊，懂懂懂懂懂懂，就是疯嘛，对吧？嗯，对，很疯的人啊，嗯嗯,嗯,嗯，然后。那天我记得，其实是李叔给了我一个开，给了我一个灵感，就是那天是有一位人说，你怎么定义雅俗这个东西？他说，有人说你是大俗，有人说你是大雅。我说，我说本身这个就不分家。我说，要不然《诗经》的产生就很不具备它的存在性。对，我们最早的一个东西就是《诗经》，所以其实《诗经》上的语言也是朴实无华的，没有那么奇怪的修辞，尤其是风这一块。对、嗯。呃，我在写《泽亚集》的时候，我我脑海里就是当时。我的创作习惯改变了。以前我是，比如说一个东西，我有一部作品叫《玉门关》，写的就是一个出关的征战、征征战的一个将士，这么一个故事，所以会很长，然后会很有戏剧冲突。然后，但是我当时的想法就是说，我我想要我的作品当中一个画面、一种情绪、一个景致、一种心情，然后用一种技法表达，不要太复杂。你给你把这一张明信片一样的画面给到别人。然后就够了，你不要过分的想在作作品当中传达更多的东西，嗯、就是这这是我当时的这种、嗯。那七个画面凑在一起，它是一个整体。那这个整体实际上是我在《泽亚集》当中用歌词去铺写的一个东西。然后那这七个作品当中好玩的是什么呢？前六个画面它写的是都是比较冷淡的景致，从梅雨天一直到呃寒冬。嗯寒冬梅雨季到杭谈东，名字
0: 分别叫竹林、嗯、月亭、西梢、山坡、海岸、湖上，嗯，是吧？嗯，最后一个是小溪。小溪只有
4: 到了小溪才春暖花开。对、嗯，所以其实我喜欢作品中有明暗线吧、嗯。这就这一个诗人他在山上，比如说他带了四季、嗯，但是前面六个画面到底是真实的，还是最后小溪是他想象出来的？嗯，还是说前面六个画面是？他迷失的小溪是真正的真实世界，最后春暖花开。因为在小溪的时候，我拍了六下手，啊、哦，有一想，有一种意图是说一语惊醒梦中人那么一个东西，哦、所以他到底是真是假？哦、我觉得其实这个是特别，嗯、我我自己玩的一个小心思，值得大家玩味的、嗯对对对地方。对对对，是等于就
1: 是从原来从从辛弃疾哈。嗯这出关回到了李商隐了哈、啊，对，又回到一片景色啊，从从苏轼哈又回到陶渊明了，对谢谢其实我听你这个时候，我很有画面感，就我想到了之前看的一个电影，叫做《春去冬来》，嗯，就是金基德的一个导演导的那个作品，它里面的风景，嗯，我觉得和你这上面写的唱这风景其实很契合的，嗯，就简直就是。一年四季、嗯，然后大家一个小和尚生活在那边，嗯、然后他的内心的变化，嗯，然后是是是，但是你就在这种里面去感受大自然和人那种相处和谐的那种这种状态，是是特别美的画面，是,是,是,是对，而且
0: 套用这个王国文先生一句老道牙的话，就是一切景语皆情语嘛，对。对嗯对就包括《诗经》里边，他很多的这种风雅颂的开头，都是一上来先写风景，是、嗯、什么杨柳依依、雨雪霏霏，对，然后就开始抒情，是是是,是对，基本上这样。因为我
4: 觉得这是中文的一个很大的好处,的的好处、嗯，而且是中国人写作的一个自古以来的，可能是一个小习惯。嗯、像我很喜欢就是王维,王维，我觉得他就是一个特别能把。环境变成心情的人，嗯、他可以通过安静的东西、静、嗯、态的景物的描写，對對對對让你感受到他想要铺垫的一个情绪。对,對，所以，嗯，其实这个是可能是一种美学观念，我觉得，嗯，就是我,我觉得这可能更多的是一种人生
1: 活的方式。对,對，就你是怎么在这个世界上生活的，你是怎么和这个世界所接触的、嗯，你就会体验在你的作品里。嗯、作品是。完全就是你个人的展示嘛，他是不会不会骗人的。不，
0: 咱们刚刚聊的都怎么已经变成文学话题了？我、哎、们、就是、咱不是聊聊音乐？李叔
4: 不如文学是社长
0: 嘛。<笑>哎呦，这事儿你都知道了？哎、我对
4: 你近调非常清楚啊。<笑><笑>对，就
0: 是判断我能不能加入你们的团是吧？是是是,是哎，我插一个问题啊，你这个。哎记得我上次问你说想加你们的团是是不是很难？嗯、你说啊不难，只要你热爱音乐，嗯，这个唱歌不好调，嗯，认识五线谱就行了。是、嗯。我说我不识谱行吗、嗯？你不识谱我教你识谱。嗯，我觉得哟、哎、真是好，嗯，对，这是一个就是门槛又没有那么，就，果发现被骗了,被骗了是吧、呃？对，后来后来后来我有朋友就是在你们更红了之后，然后想去报名，发现我。我还得试唱一段，给你们发音频。天哪，这<笑>怎么回事？你们这<笑>、嗯、这门槛一下变这么高了
4: ？其实不是，是我们以前一直想用这种方式、嗯，只不过那个时候我们还没有找到我们特别好的一个技术手段，能够把这些都去都完完成了、哦。那实际上国外报名也是这样，嗯、但是我们现在好处在于说，这一次来了600多位朋友来报名。哦，嗯，但是呢，我们只只只只收十个。或者说十二个这样这么一个数字、哦哦，那实际上录取率会非常低。对对,对。那我我后来自己觉得，就是说我们应该有一个青训营，一个梯队，这样能够，嗯嗯、因为这六百个人说白了，用白话说是捧你来的对，他不是说怎么着怎么着，他真的是爱音乐，嗯、真的是爱你们这个团、嗯，你没有必要对这种爱你们的人，就是说给他设置这么多门槛。嗯。那么我是意我的意思是，那你有几分力，你就待在属于你这个。可能现阶段水平的团里面、嗯，啊，我们现在正在做青训营，然后有一个大概、哦、呃六十人左右的、哦，嗯，想要就是说给没有办法参加我们团的，就是呃目前的这个团的、嗯，我们会有青训营，然后青训营下面可能还有高中生、大学生不同年龄阶层的一些群群体，然后我们是希望说能够让这个合唱真正变成一种生活方式，因为昨天有一位。嗯，媒体朋友问我说你：“你你你的梦想是什么？”哦、当然，大家这大家每次都这么问你的你的规划是你的,梦你的梦想是什么？我呃，我我要用中国好声音那不是家里特别惨，对，对你看我你看我你看我这条皮裤怎么样？呃、我我哎，汪老师汪<笑>老师对对对对对对对、呃然，然后我我想的是，其实我们最后是希望合唱变成我们的一种生活方式、嗯、就是。其实像您刚才说的，我其实传达了很多我的生活方式，对，包括其实像掏空也是这个意思，嗯，然后就是你选择你生活方式，是、嗯，然后那择雅集里也是表达这样的东西，对，所以就最后我希望是说大家能够用它去用彩虹传递的这种，呃，嗯，自由的、可爱的、嗯、阳光的，对，这种东西去选择自己生活方式。嗯，到了周六我想干嘛？我可以去看一场合唱音乐会，嗯，或者我去体验一下合唱，或者是我去交朋友，就这种感受，这个是
0: 特别好的，嗯、对，包括昨天后来。看你们演出之后呢，我在场地里遇到了一个朋友，嗯，和朋友的朋友，嗯，然后呢，那位朋友的朋友就说：“嗯、哎呀，那个今天我我也看了那个演出，觉得特别好啊，嗯嗯、彩虹那个，我特别想加入他们。嗯”嗯，我说：“那你怎么加入呢？”嗯、他就我我就说你：“你你有什么一个条件呢？”他说：“嗯、我上中学的时候参加过合唱队嗯，嗯，上大学的时候我是我们合唱队的指挥，嗯啊，我唱的很好，我也识谱。”嗯，我说、嗯、这。这个条件的确是还不错，但是我相信现在报名的人可能达到这个水平的也已经很高了，已经很多了。所、嗯、以、嗯嗯嗯、把俩拍成合影，然后发给发给金老师，<笑>然后请金老师看一看。是吧？就如果长得怎么样、啊？对、啊，要兼顾一下咱们团员的颜值。
4: 没、啊、有没有，金老师发了个哭脸，其实这个哭脸什么意思呢？对，但是我就说，哎，哭哭什么呢、啊？哭什么呀？因为我们招新已经结束了啊、嗯，但是呃，青训营还没有结束。就青训营的话，会啊一直持续到这个十月中旬啊、嗯。所以就是说，如果大家现在还想
0: 报名的话。找李叔，找李叔、哎，李叔给你们当试镜导演。哎呦、哎哎，李叔啊啊！哎,哎呀，这话怎么听出奇怪的意味来了？哎哎哎
1: 哎哎哎哎哎、那个，咱们俩一起吧，李叔、啊哎。当然，其实是这样啊，你可能说短时间的没有办法加入到彩虹里去、哎，但你可以加入到这乌云啊，是吧？微风啊，下雨啊，最后可以出现彩虹啊，慢慢来，对吧？这个比喻他们都这样都不敢来
4: 了，大家我们是一家人啊，没有乌云这一说。不经
0: 历风雨，怎么见彩虹？就是啊，阳光总在风。对，但是他,他说那个其实我是挺感兴趣的，因为呃，我不想说足球啊，只是说中国的某些运动，嗯、可能他就是在。后期的部分，比如说职业联赛的部分，嗯、大家会砸钱去做；是但是，在所谓的青少年的训练、培训的部分，对，因为无利可图嘛，是，大家会不愿意做这个事情。是的。不过，我觉得无论是靠你或者彩虹的一己之力，嗯、还是能拉到很多的一起来做这个事儿，是、嗯，让更多的就是、嗯、甭管是我这种老汉，嗯，就是还有一颗这个、嗯、是吧？老汉还有一颗童心的，嗯还,心的嗯、还是有那种可能小朋友大学刚毕业、嗯、想去参加这样的一个事儿、嗯，有机会让大家。发现合唱之美，是我觉,我觉得这个是真正有价值的部分。对对
4: 对对，因为我们现在接触到绝大多数人，他可能有一些坏习惯，就比如说他以前童年养成的、嗯，那可能是因为当时教他的老师并没有给他好的启蒙。嗯、就像、呃、是在音乐方面，是的，音乐方面、合、啊、唱方面、合唱方,方面的这个专业的这种素养。啊、就比如说昨天大家、啊、朱丹问大家的时候说，呃，当中参加过合唱团的举手，其实绝大多数人都参加过合唱团。对，这个我
0: 挺意外的，嗯、我不知道大家是开始起哄还是真的参加过、嗯。我
4: 相信有，因为学校怎么着都有那么活动是合唱活动。对，而且在
0: 那个环节，说实话，我。我对面好像也是举手，因为觉得丢人。<笑>不会不会，李叔当时是主力嘛。
4: 呃、又发拉底和努力之歌、呃。哎呦我我,我完了、哎，我对李叔，哎呦我们聊过的每句话我都记得。对呀、啊哎，为什么呀？知己知己，哎呀、嗯嗯，真的很难得。呃，我完全陷入到那首作品了，<笑>然后就那些人当中。吃吧<笑>哎，李叔，节目里还是不好的，啊、是吧？哎，对对对、哎、呀，哎,哎李叔一唱歌，那观众跑了怎么办？<笑><笑><笑>李叔，李
0: 叔伤心的跌倒在床上<笑><就>，<笑>跌倒在床上了。<笑>对，不要你为我叫花要联系我。没有,没,有<笑>没有，你接着说
4: 。然后，但是结果他们很多人没有把把这个变成他生活方式、嗯。我觉得是，其实是在启蒙的时候，嗯、老师们可能会有一些。嗯，弯路给让他们走了。嗯、那我们其实更希望说，我们把这个传递到下面，嗯、我们用最从年龄层开始做、嗯，那让他们一路上来都是有合唱陪伴的、嗯。因为他每周其实只花一两三个小时时间，嗯、其实、嗯、其实是一件好事情其。其实
1: 它就会成为你生活中的一个部分、嗯、啊。就比如说。大家可能周末去看个比赛也好，然后和朋友聊天聚会也好，嗯、那合唱其实跟这个作用是一样的，对，而且它
4: 更多元，啊、它可以既有社交的功能，对,、啊对啊，它又可以训练你、啊，最后还可以给你舞台对、啊嗯，
1: 对，你要能认识很多新的朋友，是，对，嗯、我觉得这是一个特别好的生活方式。嗯我,觉方式嗯、我
4: 觉
0: 得。嗯、哎呀，越说越开心，来，咱们放首歌吧。好、嗯，呃，刚才也说了半天彩虹啊，嗯，不经意风雨本么见彩虹？嗯，咱们就来一首彩虹唱团的团歌，团歌。哎呀，是是一首你听第一遍。就能跟着唱的一首歌，是特别牛。我也不知道这这歌对，对，其实
1: 真的是这样。那个被掏空是最红，应该是最红的作品吧？嗯、你们会者话题性最强，话题性最,最强。但其实我个人是最喜欢这首歌的。谢谢谢谢，因为他的歌词和。旋律的搭配
4: 是非常融洽，的。是的，写的特别好。就对<笑>哎，不是那我的台词，我<笑>重说啊，哎哎写的特别好。对，<笑>来我们
1: 来,来,来,
0: 来,来听一下这个《彩虹泪崩版》啊，这泪崩版真不是我起的啊，这、啊是,啊、是那个我
4: 们工作人员起的，<笑>这这个应该删掉。来来来
0: 来，咱们先泪崩一下啊。来来丢人的说，这首歌我听的时候还真是不止一次的那个泪崩过啊。就是对我之前其实可能也在我的那么盘点节目里边说过，就是在那个 B 站嗯刷这首歌的那个弹幕的时候、啊嗯，是对好多人就是一边我相信他一定是一边刷弹幕一边在哭。是是是。对，因为这首歌他可能戳中了很多人呃内心里柔软的那个部分。是的啊，嗯、就是有的人可能是比如说。游子啊，是有的是那种在海外留学的呀、啊，还有一些离乡背景的人，对对，就这这首歌当时你为什么会把它去定义成整个团的一个团歌呢
4: ？首先是一个契机，我们团有一位朋友、嗯、他要出国、哦，然后呢，我他帮了我们很多忙，然后我们当时想要用一种什么样的方式送别他呢？嗯、我们就是、嗯、在音乐会进行到一半的时候，嗯，不告诉他，嗯、<笑>临时我们是。凑出来的那首歌， oh. 就是我赶紧在钢琴上弹，然后我一边弹一边唱，然后一边记谱，然后就是弄完了以后，第二天我们就演了。Oh. 所以是就大家赶紧排练一下，然后就怕别他发现。对，<笑>没有时间，但是没有时间排练，我们就骗他，我说、oh. 你出去买个蛋糕，我说那个我们晚上可能要吃蛋糕。然后他说哦，他一出去我们赶紧排,<笑>排练，排完了以后<笑>在晚上演出的时候他不知道， oh. 然后我们给他送了花，然后告诉他说这首歌是送给你的
0: ， oh. 然后实际上太浪漫了，太浪漫了，对。
4: 就是我觉得他他为了自己理想、嗯，他可能要离开我们、嗯。他是流浪者，那我们又何尝不是呢？其实上海对于很多人来说，他是一个这不是他们的家乡，他可能到达这里。那有很多上海的朋友，可能精神的故乡也不在这里。嗯、就是每个人他都在城市里流浪、嗯，所以我是想让这首作品是献给这一些人的对对对。其实之所以会让大家有共鸣、嗯，哪怕我们生在我们的故乡，也会去思念。我们心中的那个精神，那个那个土地，其实是这种
0: 感受，特别,是特别,是特别是这个必须要鼓掌。对，而且我、嗯、因为我我前段时间去深圳工作嘛，嗯、也是因为我三十六七年没有离开过自己的故乡北京，嗯、也是觉得说，哎，我想在这个年纪去,去试一试、嗯，到这个年纪去背井离乡是一种什么样的体验、嗯？然后的确也感觉到了那些跟之前完全不一样的一些感受，甚至、嗯。我说一个很夸张的事儿，就是当我离开北京还不到一个月的时候，嗯，我和北京出差，嗯，对，按理说其实你还觉得没有什么，就嗯，就是不会有任何异样的感觉，嗯、反而是当我重新踏到北京土地的时候，会有一种陌生感。我觉得、嗯、哎，好像这个北京不是我认识那个北京了。嗯、就这种、嗯、这种游子的状态，我觉得真的是你没有经历过，你是无法去想象的。是的。然后就是刚才跟呃老金其实也聊到了很多他的呃作品作创作啊，无论是写词还是作曲，嗯都嗯、对，那么。呃，其实跟他接触这么长时间，我会觉得他跟我之前想象的，包括遇到的一些所谓的呃古典音乐音乐的这个呃从业者，或者是严肃音乐的创作者，嗯、就完全不一样。嗯，一个是私底下改，简直就不是个人，<笑>就一点就一点正经没有，跟我们都一样啊。嗯嗯、对。第二个就是说他在音乐创作方面的话。没有陷入我认为的一些偏见，嗯，就比如说，就是必须要什么正经的做、嗯，让大家去做一个，嗯、呃，让人让人要凝心静气才能去听的音乐作品，嗯，而是采取了很多很,很多很多的这种不同的方式，嗯，我不知道这跟你自己的，什么是学习经历、成长经历，或者是
1: 对，你你是从小是学习，也是应该学习一种乐器吧？是
4: ，呃，我三岁学的钢琴啊、哦，钢琴，嗯、呃，然后但是呢。我觉得我很好玩的一点就是，我从小并没有告诉自己我当如何，或者是我应该怎么做。嗯，唯一坚持下来可能就是读看书是有坚持下来。嗯，但实际上其他的兴趣爱好一直在变，比如说玩玩游戏啊。啊，但是呢<笑>，游戏音乐对我影响也很大。啊，小时候看动漫、看电影、看电视剧。这个也很影响也很大，影视音乐这一块。嗯嗯。然后呢，就是看一些五花八门的节目，就比如说，因为我们小时候可以收卫星电视嘛，就会收很多国外的台啊。然后，对，以后，嗯，违法这个。对对,对，现在那个哥们已经被抓起来判了。啊，真我我们看这个卫星电视的时候，实际上其实当然有很多很好、很优质的节目，比如说专门给小孩子看的，啊，或者是专门像有佛教频道的，就是那种就特别可爱的这种节目。那在整个。过程当中，我就看到原来世界是这么丰富的，嗯，就可能每一个人视角不同，对。但是我反正至少我看到的并没有任何就是说觉得让自己。变坏的东西，而是说世界是这么丰富的、嗯，我们可以看到更多元的文化，而不是说古典音乐一、嗯、一定要怎么样。你还甚至可以在电视上看到很多跨界的演出，嗯、古典乐团去帮摇滚乐音乐团伴伴奏、嗯呃特團團特嗯嗯嗯，特别是
0: 跟重金属乐团合作特别多對對對
4: 。柏林爱乐还我玩过这种的，对吧？嗯嗯、所以我 Mitolic,、嗯、对。然后我觉得没有什么。然后再一个呢，就是我我整个环境当中，音乐只是我生活的一部分，嗯、但是不是这么。不是那么那么那么的重要的，就是我觉得生活是多彩的，嗯、就是你的
0: 生活本身很丰富，嗯、是，而你在音乐校费这一块的话也很丰富，是，就是古典音乐也只是其中一部，对
4: ，古典音乐应该说说我十八岁以前听的特别少。嗯是吧、嗯？我主要听的都
0: 听西北风，嗯、张张
4: 张学友是吧？哎，张老这会儿找回来了，张学友啊，黎明黎明,黎明、嗯。
1: 对，那你,你其实，那你小时候学琴会不会那种什么被打？会,会被强迫，会会。然后你自己特别不想不想练那种。呃，我特别不想练啊
4: 、
0: 嗯，所以就你们突然进入鲁豫时间了、嗯啊？你妈打你<笑>、嗯嗯、没有
1: 了。其实我为什么要问这个问题<笑>、嗯？是这样，其实我其实都听他的那个作品，包、嗯、括、哦、他写那些词里面，我能感受到一点就是。整个人其实是很快乐的，嗯，就是人的那个心情是很好的，然后或者是你想在作品里展现出好心情那一面，我不知道，但是看你这些东西，我觉得就是就像你所说的，这世界就五颜六色，就像那什么欢乐糖果屋一样，就是各种各样的颜色很漂亮，然后各种东西都是甜的，嗯，对，然后那我觉得，那你肯定是生活其实应该也是一个挺幸福的一个人，长这么大，的对吧
4: ？我的父母他的心态非常非常的好，嗯，他首先从来不强制我做任何事啊，其次呢，他无所谓我。做什么？然后只需
1: 要把琴练了就行。对，就是我妈
4: 五小学五年级的时候找我谈过一次话，特别奇怪说。嗯嗯你从今天开始，你就是个大人了。他说：“你所有的决定你自己想，你做什么都可以。”小学五年级，啊。然后他说：“我再也不会打你了。”然后他说：“你的决定你说了算哦，你想干嘛你就去干。”结果我小学
1: 他说他算话吗？算话，特别算话，真的啊。他现
4: 为此后悔不已。我小学,小学小学换了两所，初中非常坚定的读了一所，但是这个过程当中就变成小流氓，出去打架，然后又回来这样。嗯。然后高中换了四所，然后大学也换了两所。我妈就说：“我爸那时候就崩溃。”我跟我爸说，我爸，我说我要去上海上学。我爸说：“嗯、你不是刚考上北京吗？”啊、嗯，嗯、然后我说：“啊、呃，对啊。”他说：“那为什么要换学校？”嗯，我说：“嗯，可能就是不同的环境去尝试。”当时你是
0: 中央院还是中国院？啊、中国院
4: 的，中国院的啊。然后我爸就崩溃了，说：“哪有孩子连大学都要换？”嗯、然后说：“你已经<笑>……”然后我爸说：“好好好真的真的只能两个字、啊渣嗯渣，渣男
1: ，对，渣男，渣男，烂烂人，一直换、嗯，老要换。”然后就
0: 从中国院换到了上音，然后我上音
1: 特别美，那环境换对了，对，周围那衡山路啊、汾阳路
4: 啊，对对，太美了，是，就这。这个环境比较适合啊，哎、嗯嗯嗯，弹，嗯，弹琴，弹琴，弹琴，弹琴，对对
0: 对，对对，对这南方口音，后鼻音是吧？<笑>还是弹琴,是吧,<笑>是,弹琴是吧？还是弹琴，弹琴，弹弹琴，跳跳舞啊，是是，对，也就是你从很小的时候就是一个在为自己自己人生做选择、做决定的一个人，这个我觉得。啊，这是非常难得的机会，在中国这样的一个大的教育环境里边我觉得
4: 我我我们家庭特别可爱，我外公就很可爱，嗯、他也是这么跟我说。嗯、我就我外公从来不让我叫他名字、嗯啊，从来不让我叫他外公。哦，他说你这样就很见外，哦、你应该叫我名字。嗯，然后他叫我不让我叫他阿土。阿土、啊，他的名字有一个土嘛，啊、哦，他要叫我叫他阿土，嗯，然后他说这个是他说外国人都这样的啊、嗯，他说女婿叫老丈人就是叫、嗯、叫名字、啊、叫 ，Tom， 是是对,对，你为什么不可以叫我名字呢？对，然后我就只打打我会说话那天起、嗯、就没有叫过他外公啊。嗯嗯哦嗯
1: 呃，这个真好，嗯，等于那你其实是一个散养的状态，是从小到大都<笑>应该这么自由
4: 而无羁绊的活着。哎呦，哎呦<笑>
1: 散养状态特别好、哎，这人就是会有很多的，就是很奔放的情感。嗯，然后就我也一样，就是就很像我，我我家也不太管我、嗯，所以我现在也是这么
0: 才华横溢，是、嗯，跟我们都一样的，是,的是的对，是对，但人家有作品，我也有作品啊，<笑>对啊，但人家红了。<笑>李叔，<笑>李叔<主都><笑><看你><笑><笑>就<靠><笑>都,都看你了，你就靠我吧，都靠你了，都靠你了。所以我觉得真的就是说，呃，到最后你去听一个音乐家，无论是,是比如说一个摇滚歌手，嗯、一个民谣歌手、嗯，还是一个像你这样的算是演奏音乐创作的，嗯、到最后你听到的其实就是他自己对人生的一种理解和，嗯、呃，他之前所有的因缘际会造就的一个创作的、嗯。嗯一个逻辑，是。对嗯
4: 对嗯
1: 嗯，而且而且这个逻辑其实是很难改变的，就是、很难改变，对吧？就是我
4: 现在想、嗯、想来，我所有的美的理解，嗯，都是源于自于童年时期的对东西、嗯，因为我们家我爸喜欢种花，然后我、嗯、我后来写过好几篇文章的关于他的种花的事儿。就我不论怎么搬家，家里永远会有一棵桃树，我也不知道为什么。哦、然后我我我我最有印象的，就有一年我小学三年级的时候、嗯，我爸跟我伯父在这个桃花下面喝酒，嗯，喝白酒，嗯、然后那个桃花就飘到酒里面、嗯，然后我爸就一口把那个酒喝了。哇、哦！然后我就觉得这些画面都在我的脑海里不断的出现，就是这
0: 桃花阿、啊、里桃花仙啊，哎、呵呵太帅了这个。嗯、然后
4: 就这些东西，这些美的东西就很。很好的东西，这些画面其实对我影响很大、嗯，所以我在写作品的时候，我认为美好的东西，我也是这么写的啊、嗯嗯，因为我认为人生既没有我们想象那么好，也没有想象那么差，反正我就是就这么去做，嗯，嗯反正是这样，嗯，特别好，特别好。其实我我
1: 在我有一个习惯，因为我小的时候有时候会坐公交车去，我妈会周末带着我去玩儿、嗯，到。北海啊，什么故宫啊，去玩，然后我就会坐在窗口，因为那时候人小嘛，就坐窗口看天都是斜着往上看，然后那个时候就感觉蓝天白云，然后太阳通过那个树的缝隙照过来，然后风吹的那个树叶哗哗哗啦响，我觉得那个画面特别美，因为那个时候心情特别好嘛，你那时候肯定要去公园玩，你你会觉得一切都特别美好，因为导致我现在也特别习惯的就。就往上看、嗯，我一看到那那股长片，我其他所有烦恼都没有了、嗯。我觉得人生最美好的，其实就这这些瞬间，就组成了我们生活中的每一天，嗯、对对吧对？所以我们就把这些美好东西，嗯，用歌，嗯，包括我们现在用节目、嗯、我就分享给大家，是对。而且每一
0: 个人对生活的敏感度其实是很不一样的。嗯，对我记得很多年之前，我跟一朋友闲聊，我说我喜欢在不同的城市旅行啊，嗯、他说。但是中国现在的一二线大城市不都差不多吗？对，有什么区别？我说，风的温度跟风的味道不太一样吧？嗯、对。然后那个人就笑半天。说<笑>有什么不一样的？<笑>你,你少跟人忽悠了。对，但我觉得这个东西真的是有的人不同的，对，有的人能看得到对。对，对，然后那我其实呃，最后特别想跟老金讨论讨论一个事儿啊、哎，因为前段时间我也作为你的粉丝啊，哎、我也对你做了一些尽调、哎，看了很多媒体写的你的文章，是、嗯，呃，就是长长,长短短的里边经常会用到一个。呃，毛姆的一个小说的名字来形容你这个人和你做的事儿、嗯，嗯，叫《月亮与六便士》。是啊、哦，对、嗯，就是当你仰头仰望对天空中美好皎洁的月亮的时候，嗯，也不要低头捡那个六便士，嗯，对。对对对那么，其实如果翻译成大白话，就是你一方面，嗯，再用被掏空，在、嗯、用张志超找钥匙这样的歌，嗯，去打开一个所谓大众认知，嗯，掌握这种知名度、嗯、话语权、嗯，让你有更多的机会去做更多的事儿。对，同时呢，你又在非常认真的一继续写，包括像泽亚基、嗯，包括像你们前段时间刚出的那个日文的翻唱专辑、嗯，和你接下来要做这对做下这样的事儿、嗯，对这个东西，在很多人眼里其实是一个非常完美的组合、嗯，因为对于很多的人来讲，特别是艺术行业的创作者，无论是音乐还是电影，嗯，包括绘画什么，都会陷入一个困境，嗯、就是。我喜欢的东西大家不喜欢、嗯，然后大家喜欢的东西我不喜欢、嗯，但是你让我去做一个大家喜欢的东西来为自己争取到起码让我生活没有什
3: 么
0: 后顾之忧吧，嗯、对，就先吃上饭再说、嗯，对，同时我可以用这个作品带来的空间让自己有机会去做自己想做的事儿、嗯，对，这个其实对很多人都是难题，嗯，因为我平常接触很多摇滚音乐的音乐人，很多人说我、嗯
2: 、叫什么。凤
0: 凰传奇那种歌，我拿脚趾头写写十首，就是两方面<笑>、嗯、我觉得说，的确，我相信有些人他是真的不愿意写那种歌。那、嗯嗯、很多人，我觉得他很很可能他想写也写不出来。嗯，那，就是他也没有机会去通过那样的一个作品来让自己有更多的空间去做其他事儿。那、嗯、我不知道你自己在这个选择里边啊，嗯、第一个是，如果有人骂你、嗯，对，不一定是圈里，可能就是普通的这受众、嗯，对，就是说你你这个是在对。严肃永远不尊重啊！嗯嗯，对，包括你自己内心有没有过这种一个一个分离的过程、嗯？
4: 有有一個一個過程我觉得我我这时候我要夸一下我自己我、哎，我哎呦，来来、嗯嗯哎、来，哎、先來来先鼓掌，对，先鼓掌。掌我我我觉得我很奇妙的地方就在于我没有罪恶感啊<笑>、嗯，就是我不会觉得我在写什么样作品的时候是在忍辱负重啊、嗯，或我写什么样作品的时候是在表达自己、嗯，我觉得都是表达。就像您刚才说出世入世嘛，就像您刚才说的，就是在。你可以很辛弃疾，嗯、uh, ，你可以很苏轼，你也可以很很委婉，很很王维这样。嗯，实际上是每一种作品它代表的是一种心境，就像我们人本身就是复杂的，对我们本身就是月亮与那六变是齐飞的，嗯，同存的、嗯嗯。对，所以我很难说鱼跟熊掌，它它有的时候不是选择题，而是说你今天做了鱼，你明天做了熊掌，只是因为这样而已。嗯，所以我觉得月亮跟六六变是它其实是一个嗯。它不仅是一种选择，嗯，也是一种慢慢融合的过程、嗯。像我自己在写这些作品的时候，我首先心理上我的心态没有分离，嗯，嗯所以无论他人如何评价，我觉得我是不会有这种动摇的，嗯,嗯我既可以写那样的，我也可以写这样的，我可以很开心的笑，我也可以写一些呃很内心的东西，等、哦、于都是我
1: 、哦。等于换句话说，就其实是我的每一首作品都是我真实的心境的表达，是对，我没有说去写些谎话，嗯、我并没有的情感来。来告诉你，我说我现在是这样，但其实我并没有这么想。对你写的东西都是、嗯、就是我的心情，嗯、我的状态，嗯、我我我要要想抒发的感情。是的，所以，就在你眼
0: 里、嗯，这个被掏空并不是某些。摇滚乐人心目中的凤凰传奇，我不觉得，对吧？就是这个东西也是你的一部分、嗯，甚至你在看自己一些作品的时候，你没觉得说这首歌是入世的，嗯、那首歌是出世的，我
4: 甚至没有这样的感，觉。没有世，嗯，没有，我没有这样的感觉，没有什么是的概念，我不会给自己边界、嗯，因为我觉得边界永远是别人给的，嗯、是评论家给的，嗯、是乐迷给的，对、嗯，我们如果人为的给自己设一条边界的话，对对对，我我们也没有办法跨界去做很多事情了，对对对我觉得这种。就最近比较火的一句话嘛，次元壁就是用来打破的<笑><笑>、就是。对，特别对。我觉得人不应该给自己有束缚。可、嗯、以说的，或者更高，就是所谓的更更高高端一点、嗯，就是
1: 所谓众生平等嘛。嗯、你的作品可能在在你自己看来，嗯、小溪那样的作品、嗯、也不见，也不是说他就一定比贝涛空有多高雅或者怎么样、啊。对，它仅仅是一种表达的方式。对，对对,
0: 对,对。甚至贝涛空这样的作品也能够写写成那样的一个。对啊，对啊，对
4: 啊。因为我不懂。就是，其实我我是真不懂、嗯，就是说高雅跟低俗的界限在哪？对、嗯，我很难去辨别。这
0: 首歌喜欢人多了就是低俗，对、啊。这不胡说八道吗？这其
4: 实是一种小众音乐，跟这个对。慢慢变得大众了以后的一种
0: ，对、啊、对、啊，品位一伙就、就是、变俗了對、啊，这这全就是、啊、这，很多人都是这么想的。嗯、啊，就像
4: 我当初，我记得有一次跟别人说，我说我喜欢听嗯嗯，他说你喜欢听什么乐队？我说我喜欢听 Bon Jovi， 然后他就说、嗯、啊，你这个垃圾，你怎么听这种？然后我一想。哎，我觉得挺好听的，挺开心的。一次、啊、my life 对、啊、有的作品挺好听的，啊啊、然后他就说，嗯，你不行，你不摇滚。啊、我说那什么是摇滚嘛？啊、<笑>那我你不能这样说嘛？就是、啊、我的意思是没有，不要去设设界限啊、嗯。对、啊，啊啊、所以老
0: 金今天。来录音，我说老老金这么严肃音乐的一个人来录节目，我们怎么穿裤衩呢？不是不是，没、啊、<笑>裤衩都不允许吗？<笑><笑><笑>我说问背景音乐，来放个二十、嗯，对，这也比较适合。大家可能注意到，我们一直在放这个，嗯、对就，就根本没必要说我要迎合他，放一个什么是吧？千万别，千万别，千万别，
1: 对，不放点好玩的，对，我觉得音乐本身其实是没有所谓的说，呃，谁比谁高，谁比谁低，嗯、这种是真是没有，除非。除非你的歌词的部分比较下流，嗯、对，有可能是也很内容还挺多，那可能真的不太小三什么的，那可能真的不太行。
4: 那个我觉得是恶俗，对，对对那个其实就已经是我觉得是两个世界的东西，他们不能算作品了，他、嗯、只是说情绪的一种比较低级的宣泄啊、嗯嗯。然后刚才就像我，我觉得音乐肯定是共通的，嗯、因为刚才小伙子大哥哥跟我、嗯、哥哥跟我说的，来来抱抱来，哎、<笑><笑>说说到那个。嗯他听的第一张专辑嘛、嗯，就是民谣的专辑、嗯。我记得我小时候听的也是这一这一张，就、嗯《Take Me Home, Country Road》。对，乡村對、啊啊對對對对。呃，对唱，唱乡村，我说错了。呸呸呸，大家对不起，對对我说错了啊，不是乡村, <atrav x2> <hil producto> 村，不是民谣、啊，乡村民谣，乡村民谣，乡村乡村。然<笑>后 <hib individuals> ，嗯嗯，然后我在家里听的是泪流泪呃不不不，泪流满面。我也不知道为什么，那个是很小的时候是磁带。嗯，对对对。然后我就觉得特别美好，特别美好啊。然后我就不懂我为什么哭。所以我觉得他是共通的，对，嗯，好，那
0: 我们今天这个节目呀接近了尾声啊、嗯，首先还是再次感谢这个金承志啊、嗯，中国当代年轻优秀的作曲家、哎、音乐人金承志先生，完了，完了，完了，<笑>完了，完了，完了完了谢谢永垂不朽。<笑>
4: 这些这些法号一报、啊，我<笑>就跟别人，就跟刘备一样，说上来先得把这一套说。中山靖王之后，汉景帝玄孙，再接着说一句，不行不行不行。对，然后知席
0: 饭旅小儿、啊嗯。对，然后非常非常感谢老金今天啊，哎、就是不嫌我们的庙小，没有没有。然后呢，嗯、对，再次随了一阵香风啊，走、嗯、进我的窗口
4: ，请大家一定要。好好听《日坛公园》，特别好。哎呦，<笑>这
0: 就是首尾呼应啊！对，<笑>开始给你做，后,后来给
1: 我们做、啊是是是，没错。
0: 然后呢，我相信以后这个呃，老金也会在自己的乐团里边啊，嗯、写一首什么歌啊，嗯、欢迎去听《日坛公园》嗯哎。日
1: 坛公园》很火的、啊，在北京很有名的。真的，这个、嗯、你们你们是说节目啊？是？我<笑>们说地名，我知道。<笑><笑>这反应好快也不好。<笑><笑>对，然后同时呢，<笑>也会
0: 被。呃，这期节目里边做一个非常重大的一个宣布、啊，哎、就是
1: ，这个非常非常重要，大家竖起耳朵听啊。对、嗯，就是我
0: 们呃非常开心的邀请到了金承志先生，未来作为日坛公园的客座主播，而且在这一期大家可能是比较呃闲散的聊了一些想法之后，嗯，未来会由他来主导一个系列的。这种音乐推荐类的节目吧对，对对，那么整个的定位呢，会是偏向于所谓的严肃音乐或者古典音乐，但是一定跟你想象的严肃音乐或者古典音乐是不一样的，嗯、因为那东西他、嗯、好像也不是特别懂，<笑>就是
4: 咱们就挑我会的来，嗯嗯、对，然后帮周,<笑>帮周伟，帮周伟，第一期就是帮周伟，这个
0: 这个，对，然后呢，呃，因为小伙子老师呢，平时经常会在上海出没，对，那未来我也会来到上海跟小伙。老师和金承志一起把这个介绍演奏音乐的节目做下去，嗯，大家也可以期待一下
4: 。好好，嗯
1: 这件事儿真是万众期待啊！嗯、其实我们这这这点儿应该鼓掌了
0: 、嗯，在大家已经在心里鼓掌
1: 了，已经欢呼了。我觉得有很多人已经在欢呼雀跃、跳起来了。对，对因为
0: 对我来讲的话。嗯呃，为什么我我还挺挺执着于要把这个事情做成的？今天也跟老金聊了半天，嗯、就是说这个事情，你想好了，你要是觉得这个事情对你有价值，咱们就做；你如果说你特别忙或者怎么样的话，呃，不做也没有关系，也没有必要勉强。因为我个人是觉得，我作为对古典音乐真的是一个纯门外汉，呃、但是又特别对这个事情感兴趣，想要了解。那么我需要一个好的引路人。嗯，那,那这个就像刚才金承这说的。如果你遇到一些教学方法不是特别到位的老师，啊、呃，也许会让你反而丧失对这个东西的兴趣。嗯，对。到现在我还记得，我上大二的时候选过一门叫《古典音乐鉴赏》的选修课。嗯。为什么选那个？是因为据说这是最好过的一门课。嗯。对，就能拿到学分了，我就选了。但实际上，可能一个一个学期，比如说二节课吧，我可能也就上了三四节。嗯。因为那时候就爱玩嘛，根本就不愿意上课，能逃的课都都逃了。嗯。但是就那三四节课听的。甚至可以每一首曲子，我现在都记得。嗯嗯对，第一节课就听，给我们听的是巴赫的托克塔与赋格、嗯嗯，对吧？一那个管风琴，那个那个、嗯嗯，现在我叫噔噔噔，对，我都我偶尔我会我在一个场合听到，我都会觉得很激动，说哎，这个我知道，这个我知道。那、呃、其实我发现我对这个东西本身是有兴趣的，嗯、而且也觉得可能。到了岁数了吧？嗯、也许也许能够比我年轻的时候更容易去静下心来去听。对，静心去听这个东西啊。嗯、所以这个节目，呃，说是为我们的听众做的，其实也是为我自己做的，也是为我自己做的。
4: 嗯，对。那我们就来日方长，嗯、来日山公园，来日方长，来,来,来日方长，嗯、好吧
0: ？那最后给大家再带来一首这个彩虹室内合唱团的歌吧，嗯、就是你们那张专辑日文那张是从
4: 天明到日暮刚,刚出的时候，哎，对，刚刚的从天
0: 明到日暮。嗯，然后里边推荐哪首歌呢？
4: 推荐《Holland》吧、
1: 嗯，嗯，对，这是也是我自己最喜欢的一首作品，是的，嗯、对。然后我们刚才在准备歌的时候，我还说，我说你们。唱这首歌，我是自己非常喜欢，因为它是一首很很积极、很正面的作品的的、嗯嗯，鼓励
4: 人们就是说爱音乐、爱生活的这么一首作品。对，后来
1: 呢、嗯，大概中文意
0: 思其实很多啊，大概就是来吧，嗯、或者一起、嗯，你看啊，云在唱歌什么的
1: ，就这种，对,对、嗯，让大家鼓励人向上，很积极的作品。是。我
0: 刚才就是你们，我记得你们讨论到这个歌词的韵味的问题。是。对，你会觉得，比如说像这首歌的歌词，它可能的那种余韵会。更长是吗
4: ？我觉得中叶的这首就是余韵会更更长一些。中叶它其实是根据一个和歌改的，就是一个古典文学。然后呢，它用了三段体的方式。第一段是我看云是怎么飘的，嗯啊，大概说的是这个。第二呢是说我的心境，今生为什么我会这么惨？是不是我前生做了什么？嗯呃，有什么孽？嗯。然后第三段又说到云，那说到云的时候，它突然之间就变了，就像是看山是山。啊，然后看山不是山，嗯，然后到最后又看山是山
3: 了
4: ，嗯，呃，这种心境的变化，就是如同这个人的一生一样，他的一生是跌宕起伏的。这位作者亚长明的话，然后他最后他又回到这样的，然后我们采取的方式是把音乐拉宽了，嗯、所以这个其实是还蛮。我自己蛮蛮喜欢的一个作品，反正先推荐后来的吧，嗯、然后大家有空的话呢、嗯，可以去静下心来去听听我们整张专辑，对，实际上也有很多值得玩味的作品，嗯、没错、嗯、啊，这
0: 个在应该是很多的音频的平台上都能够找得到，是的，对，对嗯、叫做从天明到日暮，嗯嗯。啊，那在放歌之前呢，我们再说一次我们节目的收听方式。对。呃，首先关注我们的新浪微博，搜索“日坛公园太阳的日的，谈话的谈 ，Park 的公园对。然后我们的微信公众号叫做“日坛公园 b b Park, BB Park、嗯。对，就是 BB， 就是那个 BB 的 BB。BB Park 是两个 B 啊，不是 BIBI 啊。啊，对啊、哦、对对 ，BB Park， 对、嗯、，BB Park。对对 BB Park 嗯嗯，然后我们的这个收听平台呢，包括小伙子说，哎，网易云音乐、荔
1: 枝 FM， 呃，喜马拉雅、嗯、蜻蜓 FM、嗯、凤凰 FM、嗯、企鹅 FM， 呃，多听，啊、可以啊、哎，背下
0: 来了，哎，贯口，啊，学习也挺快的啊，嗯嗯嗯。那同时呢，大家去各个平台关注的时候，千万别只听。就走，对对，怎么说的？雁过留声，人过留名，对，雁过拔毛，对，<笑>对，人过留才<笑>啊，嗯，对，你们就是听完之后一定要点一下这个，这叫什么？关注还是收藏啊？订阅，订阅啊，对，嗯、点一下订阅，这样的话呢。嗯嗯以后每期节目更新，你们就能比较快收到这个推送通知。对啊，然后呢，你自己想去找的时候呢，你就一点我的订阅啊，就出来了，不用每次都搜一遍。对，而且我们俩看到大家订阅数很多，也会很开心的。嗯、没错啊，对，比如说我们现在在各个平台的订阅数，现在我非常低于我们的期待的。对，啊、我觉得怎么也得十几二十万吧。十几二十，万、嗯、不是你。咱们要定一个可以实现的小目标，那就五六万没问题，五六万没问题啊。OK， 那这什么时候我们的订阅数能够上万啊？嗯，我们就呃暴露这一点报啊，照，李叔有照啊，李叔没人订阅了，<笑>天哪，太可怕了！别别别别别啊，大家一定要去订阅。好，那我们在这首后来后来 h 后来 a h <笑> o l, Hola, Hola, l 来结束这一期的节目，<笑>嗯、然后也感谢老金，然后我们下次上海再见。
4: 好,好，谢谢大家，拜
0: 拜，拜拜。拜拜